0: Könnt ihr es glauben, herzlich willkommen hier beim Easy Life Podcast. So lange ist her und jetzt hatte ich so richtig Lust, mal wieder mich in dieses alte Setting hier, Mikrofon vor, vor der Nase und Laptop und äh, meine Notizen hier direkt neben mir auf dem Schreibtisch hinzusetzen und mit euch ja, zu sprechen. Oder besser gesagt, für mich ist es ja immer eher ein Monolog ähm, in der Hoffnung, dass er euch da draußen erreicht. Fangen wir an. Ich freue mich auf diese Folge. Es wird gehen. Um ein, ja, um ein Buch, das mich sehr, letztes Jahr sehr geflasht hat, das heißt Heile dich selbst von Dr. Nicole Perra, einer, wie sie selber sagt, ganzheitlichen Psychologin und sie hat eine kleine Anleitung in ihrem Buch verfasst, wie man ein Self-Healer, ein Selbstheiler werden kann und es sind sehr viele spannende Ansätze, die sie zusammenfasst, die Selbstheilungskräfte freisetzen. Darum soll es heute gehen, ich freue mich und dann starten wir los. So, da sitzen wir also. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr habt den Podcast nicht entabonniert. Viele haben mich gefragt, ob ich das jetzt gar nicht mehr mache. Ähm, doch, doch, mache ich schon. Mein Leben hat sich im letzten Jahr ziemlich verändert und ich hatte mir die Freiheit gegeben. Letztes Jahr war ich ein halbes Jahr unterwegs in der Welt und danach bin ich dreimal umgezogen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das einiges an ja, ganz tollen neuen Eindrücken, aber eben auch ein wenig Unordnung ins Leben bringt. Und dieser Unordnung ähm, oder diesem, also in meinem Fall war es dann wirklich auch teilweise echt blankes Chaos, ähm, da habe ich mir einfach die Freiheit gegeben, diesen Podcast nur zu drehen, wenn ich richtig Lust hatte. Und das letzte Mal, die letzte Folge, da habt ihr mich gehört, wie ich mit einer wundervollen Frau, äh, Julia Basedau in Mexiko saß. Und heute sitze ich hier, wieder in Deutschland, ein, einem neuen Ort umgezogen, in, die, in den Nähen der Berge. Ähm, ja, und habe ein wundervolles Buch ähm, letztes Jahr gelesen. Heile dich selbst, das liegt jetzt auch hier neben mir. Und ich habe für euch heute die, meine Selbsterkenntnisse aus diesem Buch zusammengefasst. Und ich glaube, dass die ganz gut nutzbar sind, auch für euch, um euch auf euren eigenen Erkenntnisprozess zu wagen. Und vor allem, sie sind sehr, sehr schön praktisch anwendbar im Leben. Das heißt, ähm, das eine ist natürlich immer die Erkenntnis, das andere ist aber auch, das, dass man daraus etwas macht, was, was einem wirklich weiterhilft. Und die große Kunst ist ja nicht das Erkennen, das ist mit, auch eine Kunst ähm, und meistens schon die halbe Miete, das ist klar. Aber die Krux liegt ja meistens darin, dass wir alle Thema trotzdem nicht angehen. Also aber dafür gibt es heute eine Abhilfe. Vier Punkte zur Selbstheilung aus dem Buch Heile dich selbst. Legen wir los. Punkt Nummer eins. Ihr bekommt, weil ihr viele, viele Wochen im Job Stress habt und nicht gut schlafen könnt, von eurer Neurologin, Neurologen eures Vertrauens eine Schlaftablette verschrieben. Ihr nehmt die, ihr merkt die ersten Effekte dieser Tablette. Und kommt nach zwei Wochen Freudestrein bei eurem Arzt, eurer Ärztin zurück an und sagt, hey, super, super Zeug hätte ich gerne wieder, ich schlafe viel besser, ähm, ein geiles Zeug. So, und dann sagt der Arzt, die Ärztin: Das Ganze ist einfach nur eine kleine Zuckertablette ohne Wirkstoff. Jeder kennt es, der Placebo-Effekt. Den gibt es auch noch mal im Nocebo-Effekt. Also Placebo heißt sowas wie ich werde heilen und Nocebo heißt so etwas wie ich werde schaden. Das ganze ähm, Nocebo wäre etwas wie ähm ich esse eine Erdbeere und rede mir ein, sie wird ähm, mich vergiften. Dann werde ich auch Effekte des Vergiftens spüren, obwohl ich einfach eine ungefährliche Erdbeere esse. Es sei denn natürlich, ich habe eine Erdbeerallergie. Also das ist schon klar. Aber es geht in beide Richtungen. Und warum funktioniert das? Was liegt da zugrunde? Was, warum funktioniert Placebo, Nocebo? Das ist nämlich unsere erste Erkenntnis. Unsere Erkenntnis ist, das funktioniert, weil Körper, Geist und Seele verbunden sind. Sie sind nicht getrennte äh, Individuen, kann man schon fast sagen, die auf verschiedenen Inseln leben und dazwischen ab und zu mal eine Fähre hin und her fährt. Nein, sie leben auf das, sie sind in der, auf derselben Insel. Ne? Also sie sind alle zusammen, gehören sie. In, an denselben Ort. Nämlich Körper, Geist und Seele ist nicht getrennt voneinander zu denken. Ein Beispiel, wir wissen mittlerweile, dass Darmgesundheit und äh, Darmflora und auch was wir essen ähm, und wie, unser, ja, wie gesund unser Darm ist, einen signifikanten Einfluss hat ähm, auf unsere emotionale und geistige Verfassung. Das heißt, in der Regel haben Patienten mit entzündeten Darmkrankheiten ähm, neigen sehr, sehr, sehr viel höher oder stärker zu Depressionen und depressiven Verstimmungen oder ähnlichen psychischen Erkrankungen. Und umgekehrt, Menschen mit Depressionen erleiden auch ähm, häufiger Entzündungen im Darm. Also das ist miteinander irgendwo verstrickt. Wir verstehen noch nicht so hundertprozentig bis ins letzte Detail, warum. Aber es besteht ein Zusammenhang. Und das ist jetzt mal einer, den die Wissenschaft schon aufgedeckt hat und beschreibt und ähm, weiter forscht. Aber es gibt noch mit Sicherheit ganz, ganz viele kleinere, feinere Geflechte. Und warum haben wir überhaupt geglaubt, die längste Zeit, dass Körper und Geist und Seele getrennt sind? Nun ja, wir hatten etwas in Europa, das nennt sich die Aufklärung. Und in dieser Zeit, ähm, vor einigen hundert Jahren, haben sich schlaue Menschen Gedanken gemacht zur... Ja, eigentlich mal mit einer sehr, sehr klugen Intention, nämlich den Menschen zu betrachten als ein Wesen, das sein eigenes, ich sag mal, sein Glück in seiner eigenen Hand hat und sich seines eigenen Verstandes bedienen kann, um sich, ähm, ja, um sein Leben zu entscheiden, um, um es in die eigenen Hände zu nehmen, wie es ihm geht, diesen Menschen. Und das hatte damals natürlich den, den Ursprung, weil in der Zeit gab es vorher nur Könige und Kaiser und äh, kleine. Ähm, Herzogtüme und so weiter und ähm, die meisten Menschen waren Leibeigene eines Königs oder eines Kaisers oder eines ähm, Herzogs und davon wollte man sich befreien, so von diesem es ist alles von herbestimmt, von Geburt an, es ist von Gottes Gnaden, sind Könige in ihre Ämter geboren und der Rest muss unter ihnen ähm, quasi unfrei leben, so, das ist der Sinn und Zweck der Aufklärung gewesen, was es mit sich gebracht hat, war ähm, Körpergeist-Dualismus etwas meines Erachtens, was wir aber auch falsch interpretiert haben. Ähm, also wer diesen ganz berühmten Artikel von hier ähm, DK, Cogito Ergo Sum, äh, liest, der sieht auch in zwei Zeilen weiter oder ein paar Abschnitte weiter, Sentio Ergo Sum. Also ähm, ich fühle, also bin ich. Das heißt, dieses Fühlen und auch dieses. Ähm, emotionale, mentale, das ist sehr, sehr, sehr weit in den Hintergrund geraten und man hat das so abgesch abgeschnitten von allem, was Verstand und Ratio ist. Und genauso ist es Körper mit der Seele, dem Geist. Also man hat, man hat den Körper gesehen als etwas, was, ähm, wenn man sich ein Bein bricht, dann, dann ist halt muss man das Bein behandeln und der Rest ist wurscht. Und dass aber Muskeln, Sehnen, Bänder, der ganze Apparat miteinander durch den ganzen Körper verbunden sind, das hat man ignoriert. Und 500, 600 Jahre später, in dieser Denktradition, denken wir tatsächlich, dass Körper und Geist miteinander nichts zu tun hat. Und ich nehme auch immer bewusst noch diesen dritten Aspekt Seele dazu, denn ähm, selbst Geist, ne, selbst Feinstoffliches, wie Gedanken und Gefühle, ähm, hat nochmal für mich eine andere Qualität als Seelenanteile. Seele wirklich, ähm, das wäre jetzt für für den modernen Spiritualisten ähm, das, was quasi dein Purpose, dein, der Sinn und Zweck ist, weshalb du hier auf diese Erde gekommen bist, dein authentisches Selbst. Das ist so das, was, was wir heute mit Seele umschreiben. Gut. Ähm, was hilft uns das jetzt? Das hilft uns, wir, wir können an diesem Körper-Seele oder Körper-Geist-Dualismus ansetzen und sagen, das ist eins, ergo ist Schlaf, Darm, ähm, alles, was ich emotional erlebe, ähm, was ich träume, wie ich mich bewege, mit welchen Menschen ich zu tun habe, ist Teil meiner geistig-emotionalen, körperlichen Gesundung. Also erster Aspekt der Selbstheilung, Erkenntnis, alles ist miteinander verbunden, so wie mit in der Natur. Ähm, und es hilft nicht, wenn ich mich zum Beispiel psychisch angegriffen oder an, angefasst fühle oder das Gefühl habe, ich rutsche in so eine depressive Episode an rein an geistig-mentalen Themen zu arbeiten, sondern es hilft immer, sich auch seines Körpers bewusst zu sein und die einfachste Art, wie man den Körper ähm, für den Moment mal ähm, ja, in einen guten Zustand überführen kann, ist A, ausreichender Schlaf und Schlaf liebt vor allem eines, Routine. B, Darmgesundheit, also ausgewogene Ernährung, Vollkornprodukte, ähm, viel Ballaststoffe und wenig Verarbeitetes und C, und das führt mich jetzt gleich zu meinem zweiten Erkenntnispunkt, ähm, wir müssen gucken, wo wir Spuren von Traumata in unserem Körper und in unserem Verhalten aufspüren können. Also, das war der erste Punkt, Körpergeist Dualismus auflösen. Punkt 2, wir kommen zum Kindheitstrauma. Jeder von uns hat Kindheitstraumata, man, man glaubt das immer nicht. Man, man, die meisten Menschen denken, ja, ein Trauma hat jemand, der einen schweren Autounfall erlebt. Und äh, das war es dann aber auch. Das ist nicht so. Wie mittlerweile die Forschung und auch die Erfahrung vieler Therapeuten, Therapeutinnen zeigt, haben wir diese Traumata fast alle. Gehen wir mal vom fast weg und gehen davon aus, also die wenigen paar Prozent, die das tatsächlich nicht haben, sind wirklich in der Unterzahl. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir das alle haben, also für mich gehört das Thema Traumata ent enttabuisiert, ent, ähm, ja, stigmatisiert in unserer Gesellschaft. Gehen wir mal davon aus, wir haben das alle, dann können wir uns auch mitten auseinandersetzen. Und was passiert bei so einem Kindheitstrauma? Ähm, das kann etwas ganz Einfaches sein. Zum Beispiel, deine Eltern haben wenig Grenzen gesetzt. Oder, seine Eltern waren, oder ein Elternteil war sehr stark kontrollierend. Zum Beispiel auf deine schulischen oder ähm, beruflichen Leistungen. Oder ein Elternteil oder auch beide Elternteile setzten ähm, beide viel zu viele Grenzen. Also waren zum Beispiel sehr unnahbar und haben ähm, ja, konnten ihre Emotionen nicht so wirklich regulieren und waren ähm, nicht zu erreichen emotional. All diese Dinge, ähm, die passieren die meisten, mit denen ich darüber spreche, die gehen dann gleich in, in eine Haltung, ja, meine Eltern haben das aber gar nicht gewollt. Das, darum geht es gar nicht. Es ne? ist nie die Schuldfrage. Gehen wir mal davon aus, wir haben es alle. Keiner unserer Eltern wollte das. Ähm, und wir werden auch, wenn wir quasi nicht aufpassen und Eltern werden auch das wieder ungeschont genauso weitergeben. Deswegen ist es wichtig an der Stelle mal zu sagen, Moment mal, vielleicht mache ich das. werde ich mir dieser Traumata bewusst und gebe sie nicht einfach weiter. Und dann gibt Dr. Nicole Perra einen sehr interessanten Einblick. Und zwar sagt sie, es gibt sieben Arten, die sieben Archetypen ähm, des inneren Kindes. Und zwar sind die aufgeteilt nach der Art von Trauma, die sie erlebt haben. Es gibt äh, der oder die Fühlsorgliche. Dahinter steht für gewöhnlich eine, ein co-abhängiges Verhalten. Das heißt, die Person zieht ihren Selbstwert und auch ihre ganze Identität daraus, dass sie ihren eigenen Bedürfnissen vernachlässigt gegenüber der der anderen Person. Es gibt die sogenannte Hochleisterin oder den Hochleister. Das ist der Archetyp, der sich nur dann gesehen oder geliebt oder gefühl, gehört fühlt, wenn er oder sie Leistung erbringt und dadurch auch Erfolg hat, also was ähm, Sichtbares. Und diese Bestätigung von außen hilft ihm oder ihr, mit ähm, dem geringen Selbstwert klarzukommen. Es gibt den, den oder die Leistungsverweigerer, ähm, das ist ein Typ, der sich aus Angst vor Kritik so klein und unsichtbar wie nur möglich hält und deshalb gar nicht erst probiert, einmal aus, aufgrund der Angst zu scheitern und aber auch einfach, ähm, quasi indem er es nicht probiert, entgeht er dem Versagen. Dann gibt es die Retterin oder den Beschützer irgendwie in, dieser, in dem Bereich. Ähm, das sind Persönlichkeitstypen, die alles tun, um die Menschen in ihrem Umfeld zu retten. Ähm, findet man auch sehr oft in, in äh, pflegerischen Berufen. Ähm, das ist eine Person, die andere als hilflos oder unfähig betrachtet und Liebe und Selbstwert daraus zieht, quasi ihnen zu helfen. Dann gibt es den Partylöwen, die Partylöwin. Ähm, das ist eine Person, die stets glücklich und äh, super froh und auch elektrisiert und, und äh, toll in Runden wirkt, also in Runden neuer Menschen eine Person, die quasi nie traurig ist oder nie wütend und die das deshalb tut, weil sie ja, in der Vergangenheit gelernt hat, dass sie sich für ihre Gefühle schämen muss und glaubt, dass es nur in Ordnung ist, wenn sie alle in ihrer Umgebung gut fühlen lässt. Dann gibt es den ja die ja -Sagerin. Sie lässt sofort alles stehen und liegen und stellt die eigenen Bedürfnisse hinten an, wenn es gilt, anderen dienstbar zu sein. Ähm, genau, vermutlich hat die Person in der Kindheit diese Aufopferung vorgelebt bekommen. Und dann gibt es noch den letzten Typus, und das ist der Heldenverehrer oder Ehrerin, ähm, Eine Person, die so eine Art Held oder Guru braucht, den sie anbeten kann. Ähm, wahrscheinlich ähm, dadurch, dass sie in der Vergangenheit gelernt hat, dass die Bezugsperson auch als völlig perfekt und vermeintlich ähm, übermenschlich erlebt hat. Also das sind diese sieben Typen und ihr könnt da gerne mal reinspüren, ähm, ansonsten hört ihr euch diese sieben Typen auch nochmal an. Ähm, wenn da jetzt ein Typus mit euch in Resonanz gegangen ist, wo ihr sagt, ja, das könnte so ein bisschen die Nummer sein, wie ich das kompensiere, was ich erlebt habe als Kind. Die meisten ist nicht bewusst, dass sie etwas erlebt haben als Kind, weil sie sich auch an diese Erfahrung, diese Dinge, in denen das entstanden ist, nicht mehr erinnern können, das ist klar. Meistens sind wir ja auch in dem Zeitalter noch nicht mal fähig zu sprechen oder gerade eben so und können uns deshalb auch nicht so wirklich bewusst daran erinnern. Aber wenn einer dieser Typen euch ähm, ja jetzt gerade in euch was ausgelöst hat, dann geht da ruhig mal rein. Das Wichtigste ist zu verstehen, ein Kind, das so etwas erlebt, dissoziiert. Das ist quasi so die U-Boot-Methode. Also wenn etwas emotional überwältigend ist, weil zum Beispiel das Kind Hilfe braucht und das Elternteil ihm das versagt, dann dissoziiert das Kind. Das heißt, es wird ähm, körperlich anwesend sein, aber emotional wird es sich abschotten. Und dieses dissoziative Verhalten, das erlebe ich bei, bei ganz vielen Menschen, heute auch als erwachsene Personen. Ähm, man kann das beobachten, wenn sie in einer Situation sind, in der sie emotional überfordert sind. Dann mh, kann man denen ansehen, dass sie körperlich anwesend sind, aber geistig nicht. Und was da passiert ist, bei einem Trauma passiert etwas, das wir die Fight, Flight oder Freeze Reaktion nennen. Ähm, Im Prinzip hat uns das ja, die Antwort auf eine überwältigende Situation in der im Laufe der Evolutionsgeschichte einen Dreiklang an Mechanismen geschenkt, mit denen wir in der Regel überleben können. So, Fight ist, ich kämpfe gegen meine Situation. Also, wenn ich als Hase von einem Fuchs gejagt werde, dann ähm, ist es wahrscheinlich das Beste, dass ich entweder A, wegrenne, das wäre das Zweite. Oder aber, wenn ich merke, ich habe irgendwie drei Jungen bei mir, dann versucht auch so eine Mutterhäsin ähm, mal den Fuchs, wo sie natürlich ähm, kräftemäßig unterlegen ist, anzugreifen. Also, Angriff, ähm, Fight, dann Flight wäre dann quasi die Flucht. Und das Dritte ist Freeze. Wenn ich nicht fliehen oder kämpfen kann aus Gründen, wie auch immer, dann friert, dann frieren wir ein. Und das ist genau diese Dissoziation. Das ist etwas, was Menschen ähm, tatsächlich, gerade Kinder, sehr, sehr ähm, gern tun. Die meisten Kinder werden sich weder wehren, noch werden sie weglaufen, sondern sie werden einfrieren. So, und wenn man das einmal verstanden hat, dass das eine naturgegebene Reaktion auf eine überwältigende Situation ist, dann kann man bei sich selbst aufspüren gehen. Man kann reinspüren und kann sagen, hey, wo habe ich mich jetzt eigentlich gerade komplett dissoziiert? Und übrigens, Dissoziation ist kein Taktraum. Also das ist nicht so ein, ja, labert ihr mal alle rum, es interessiert mich nicht. Das ist etwas ne, völlig anderes. Dissoziation ist wirklich, das wird mir hier jetzt gerade ganz arg zu viel, ich kann nicht weg und dann fupp, bin ich auf einmal raus aus einem Gefühl. Also könnt ihr mal beobachten und bei diesen sieben inneren Kindern-Archetypen ähm, Anfangen, um zu erspüren, wo ihr wahrscheinlich ein Trauma erlitten habt. Und dann Punkt 3. Trauma heilen beginnt mit der Aufarbeitung ähm, durch dieses Aufspüren von dissoziativen Zuständen und dem Heilen dieser Wunde. Heilen dieser Wunde beginnt mit dem Herauslassen dieser eingefrorenen ähm, Emotionen. Manche möchten drüber sprechen und manche möchten sich vielleicht körperlich abreagieren. Das Ableiten dieser Energie, die auch in diesem Trauma im Nervensystem gespeichert ist. Also es gibt ähm, beispielsweise, wenn, wenn der Hase vom Fuchs erfasst wird und äh, der Fuchs lässt von ihm ab, dann in der Regel hüpft der Hase dann in seltsamen äh, Sprüngen durch die Luft, um sich diese überschüssige Energie, die jetzt gerade durch dieses Trauma in seinem Nervensystem ähm, gespeichert wurde, einfach wieder abzuzappeln. Das kann man auch übrigens noch Jahre später machen. Vielleicht müsst ihr in den Wald schreien. Vielleicht müsst ihr boxen gehen und euch diese Wut und diese Trauer über diese, diese Ungerechtigkeit der Vergangenheit abreagieren. Aber auf alle Fälle geht zu dieser Wunde und fangt an, diese Wunde zu heilen. Und was da wundervoll heil, äh, helfen kann, ist, fangt an, und das wäre der Punkt 3, Grenzen zu setzen. Fangt an, Grenzen zu setzen. Fangt an, Grenzen zu setzen, wenn ihr der Typ seid, der immer gut drauf seid. Fragt euch, bin ich wirklich immer gut drauf? Bin ich wirklich immer gut drauf? Und ich möchte niemandem, der, der wirklich häufig eine gute Laune hat und alles in der Welt ein bisschen leichter nimmt als viele anderen, nicht absprechen, dass es das nicht gibt. Das ist wundervoll und behaltet euch das. Es braucht viele mehr Menschen, die einfach op Optimisten sind und mit Lächeln in diesen Tag starten. Aber auch der Optimist oder die Optimistin hat vielleicht mal einen Tag, an dem es ihr nicht so gut geht oder ihm. Schaut, wann sage ich eigentlich ja, wenn ich eigentlich intern mir denke, naja, no, nee. Und fangt an, dieses kleine Wörtchen Nein zu gebrauchen. Fangt an, euch aufzuhören, euch überzuerklären. Dieses... Das, machen, das erlebe ich bei so vielen Menschen, gerade tatsächlich bei Frauen sehr häufig. Dieses Übererklären mache ich auch selber. Und jedes Mal, wenn ich es mache, dann ärgere ich mich da hinterher und denke mir wieder, meine Güte, da ist es wieder. Ähm, wenn ihr zu einer Grillparty eingeladen seid und ihr habt einfach keine Lust, dann sagt nein. Und ihr müsst es nicht in zehn Argumenten sauber runterdarlegen, damit der andere es versteht. Der andere oder die andere muss es nicht verstehen, weshalb ihr absagt. Und wenn diese Person ein, eine Person ist, die ihr schätzt, dann wird sie das lernen, dass sie euch nicht erklärt. Dann wird sie es lernen, dass ihr eure eigenen Gründe habt, Dinge nicht zu tun. Und ein Satz, der da auch immer sehr hilft, ist dieses, du, ich mache das gerade nicht gegen dich, sondern ich mache das für mich. Ein ganz kleiner Satz, der die Welt komplett verändert, fängt an, Grenzen zu setzen und eure Ressourcen ähm, sinnvoll einzusetzen und Übrigens mit Ressourcen meine ich nicht nur körperliche, ja, körperliche und, ähm, Autonomie und körperliche Ressourcen, sondern ich meine auch Ressourcen wie Zeit, wie emotional, geistige Kapazität, jemanden zu trösten oder wenn eine Person in eurem Bekannten- oder Freundes- oder Familienkreis in Trauer ist und ihr seid für diese Person viel da, dann werdet ihr auch emotionale Ressourcen dafür brauchen. Also es gibt unfassbar viele Momente, in denen wir verschiedenste Ressourcen im Einsatz haben und Ihr könnt immer nur soweit auch für andere Menschen gute Zuhörer, gute Helfer, gute Tröster, gute ähm, Partygäste, gute ja. ähm, was auch immer sein, wenn ihr eure Ressourcen hinter guten Grenzen schützt und sie wieder aufladet, wenn, ja, wenn ihr einfach das Gefühl habt, so, das war jetzt anstrengend, jetzt brauche ich mal wieder Zeit für mich. Ja, und der Punkt 4 und den möchte ich euch als kleinen Ausblick mit in diesen Tag mitgeben, die Erkenntnis und auch das, was wir daraus lernen können, ist, glaube nicht deinen eigenen Gedanken. Glaube nicht das, was du da die ganze Zeit in deinem Kopf vor dich hinsprichst. Dieser innere Monolog entsteht aufgrund vieler, vieler Erfahrungen, die vor allem in unseren ersten sechs Jahren konfiguriert werden. Und es gibt etwas, das nennt sich den Bestätigungsfehler. Nehmen wir mal an, ihr seid in einem Elternhaus groß geworden, in dem, ähm, ja, mit einer sehr, ja, mit beiden Elternteilen, die wenig Selbstbewusstsein hatten. Dann wird euch, werden euch die ersten Erfahrungen, vielleicht in Kindergarten und Schule auch, ja, ihr habt es nicht anders lernen dürfen und können, wahrscheinlich zurückspielen, spiegeln: hey, ähm, du bist wenig wert. Könnte sein. So, und wenn ich das jetzt quasi in meiner Basiskonfiguration jeden Tag 80.000 Mal denke, ohne dass es mir bewusst ist, ich merke das immer mal wieder, wenn ich zum Beispiel, ich lasse den Einkaufskorb fallen und dann gehen mir die Eier kaputt und dann denke ich mir wieder, ja, ich bin ja auch echt zu nichts zu gebrauchen und dann kommt eine neue berufliche Herausforderung und ich denke mir, ja, gut, das werde ich sowieso nicht schaffen. Also diese ganzen kleinen Sprüche, die wir uns jeden Tag aufsagen, das sind einfach nur Leuchtfeuer der Vergangenheit. Mehr ist es nicht. Und sie sind vor allem mitnichten immer wahr. Die allermeisten Dinge, die wir uns erzählen, sind absoluter Bullshit. Wirklich großer, großer Bullshit. Es sind Leuchtfeuer aus der Vergangenheit, nicht mehr und nicht weniger. Keine Bedeutung, nichts, was Wahrheit verspricht, gar nichts. Es ist einfach nur, ja, Alte Prägungen, alte Erfahrungen. Und der Bestätigungsfehler bedeutet, wenn ich jetzt mit diesem Mindset durch die Gegend laufe, ich bin sowieso ein Versager, dann werde ich mit meinem Unterbewusstsein, das nur darauf konfiguriert ist, auch zum Beispiel ein Lob als Zufall werten und ein Versagen, daran werde ich mich festkrallen. Daran werde ich mich festkrallen, weil ich mir da wieder bestätige, dass das, was ich sowieso denke, wahr ist. Und das ist etwas sehr Fatales, denn wir wollen ja immer Recht haben. Nur wenn wir denken, dass wir nichts wert sind und dann immer Recht behalten, dann ist das im Endeffekt überhaupt nicht gut für uns. Und dann ist das Recht haben auch wirklich einfach schädlich in dem Fall. Also habt weniger Recht und seid mehr glücklich. Denkt nicht dem ganzen Bullshit, den ihr euch da jeden Tag in eurem Hirn täglich erzählt. Nur 5% der Gedanken sind neu, 95% der Gedanken sind alt. Also von wirklich, die haben wir mindestens schon einmal gedacht, meistens mehr, mehrfach. Und sucht Orte der Stille, etwas Monotones, Monotonie, gleicher, gleiche Spannung. Sucht einen See, ein Wasser, sucht einen, einen Berg, eine Wiese, sucht ein, einen Meer. Etwas, was gleichförmig sich bewegt oder was still ist. Etwas, was euch rausbringt aus diesem Gedankenchaos, aus diesem aus diesen 95% Leuchtfeuer aus der Vergangenheit. Und versucht einfach, ein paar neue Gedanken zu fassen, ein paar bewusste Gedanken. In diesem Sinne fassen wir es nochmal zusammen. Erstens, Körper und Geist sind nicht getrennt. Ihr könnt eurer Seele, eurem Körper, eure, eurem Geist etwas Gutes tun, indem ihr schlaft ausreichend in Routinen, indem ihr euren Darm gesungen haltet und indem ihr euch um eure Gedanken und Gefühle kümmert und vor allem, indem ihr eure Traumata anfängt aufzuspüren. Punkt 2, Kindheitstraumata, sieben Archetypen. Schaut, mit welchem ihr in Resonanz geht. Fangt an, eure eigene Vergangenheit, eure Eltern, euer Elternhaus zu hinterfragen. Ohne Wertung, niemand macht was mit Absicht. Und kommt euch auf die Schliche eures eigenen Kindheitstraumas. Und wenn ihr dann dort seid, dann entlasst diese, diese versteckte, gespeicherte Energie und kommt euch auf die Schliche in Momenten, in denen ihr als Erwachsene dissoziiert. Und Punkt 3, Grenzen setzen. Setzt Grenzen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Setzt Grenzen. Benutzt das Wort Nein. Und der Punkt 4. Glaubt nicht euren eigenen Gedanken. Ich hoffe, das Best-of aus diesem Buch hat euch gefallen. Und ihr geht hinaus in einen wunderschönen, sonnigen Frühlingstag. Und wir hören uns beim nächsten Mal beim Easy-Life-Podcast. Macht's gut.